0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. On est le 1er décembre, le temps des fêtes à rapproche rapidement. Donc Je ne sais pas si dans votre coin il euh, y a de la neige, bien évidemment. Au Québec, oui, mais euh, du côté de... De l'Europe, je ne sais pas vous êtes dans quel coin ou dans quel, à quelle hauteur, là, si vous êtes dans les montagnes ou euh, plus bas, mais bien heureux de vous parler en ce 1er décembre. Mon nom est Nicolas Ducharme pour euh, ce nouvel épisode de La Tasse de café et euh, j'ai avec moi aujourd'hui euh, pour euh, l'émission Sébastien Deschabauds. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ben oui très bien, très bien. Euh, après cette semaine, on est encore au, au cœur de ça, mais cette semaine qui a été euh, moyennement... Euh, Spectaculaire, si je peux dire, à Montréal, avec. Euh, bon, ben, les colonnes du temple ont, 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 ont tremblé, là, avec euh, l'annonce du, du congédiement de Marc Bergevin, avec euh, Trevor Timmins, l'arrivée de Jeff Gorton. Donc, bien évidemment, là, aujourd'hui, sur le balado, on va en parler énormément. Mais on ne va pas seulement parler de ça, Sébastien. En deuxième partie d'émission, on va aussi euh, jaser d'un peu de ce qui se passe de l'actualité dans, euh, dans la LNH. Donc, c'est le menu pour aujourd'hui, euh, ce, justement, ce 1er décembre. Donc, on va faire le tour de tout ça. Et. Euh, ben avant de commencer, euh, chers auditeurs, si vous nous écoutez euh, par la remise euh, du site web de lnh.com, ben sachez qu'on est disponible vraiment là, euh, partout, toutes les plateformes de diffusion Apple, Google, euh, Deezer, Spotify, iHeartRadio. Tune in, euh, j'en oublie, puis c'est normal, on est vraiment, mais vraiment partout. Donc faites une recherche, la tasse de café LNH, euh, vous allez trouver. Euh, donc justement, là, les balados, on en a un environ à toutes les deux semaines. Donc si vous voulez absolument rien manquer euh, pour notre prochain épisode, bien évidemment, euh, ben, c'est ça. Faites une recherche, abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous allez absolument rien manquer. Alors Sébastien, on en parlait tout juste en entrée des d'émission, mais oui, donc grosse nouvelle du côté de Montréal cette semaine avec changement majeur à l'état-major des Canadiens de Montréal. Et pour en parler, bien, on reçoit avec nous nos deux journalistes qui couvrent les activités des Canadiens pour LNH.com, Robert Laflamme. Salut Robert. Salut les gars. Et Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut les boys. Pas trop épuisé messieurs non, 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 ça va.
1: La question est plus pour Bob. Oui, ouais, c'est ça, c'est tout Bob euh, qui… tapait taper la salle besogne. <rire>
0: <rire> Celui ouais. qui était. Euh, la journée était longue. Hein? En plus, as-tu as réussi à avoir une place, en plus, dans la, la salle de presse parce que c'était occupé? Hein? Oh, J'avais
2: rarement vu euh, la salle de presse euh, avec autant de gens. C'est sûr que je pense qu'au niveau des règles sanitaires, je <rire> n'ai euh, pas vérifié, mais je ne sais pas si on était… <rire> à deux mètres. En, en règle mais il y, avait, il y avait du monde au, au pied carré là, dans, dans la pièce.
0: C'est sûr, quand même. Marc Berge, bon, un directeur général qui, euh, qui, qui relevait de ses fonctions, c'est tout le temps une grosse nouvelle. Marc Bergevin était là depuis 2012-2013 qui en fait quand même un des, des, des DG qui a, euh, qui a eu le plus d'ancienneté dans, dans, dans l'histoire du club. Euh, je dirais de, 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 dans l'histoire récente, là, bien évidemment. Là, euh, je ne veux pas remonter jusqu'à Sam Pollock, là, mais... Euh, à la suite de Sam Pollock, là, les, les, quoi, il y a Serge Chavard. Mais à part de ça, je pense que... En tout cas, je ne veux pas me prononcer. Je n'ai pas l'almana devant moi ou l'encyclopédie. Mais bon. Euh, donc, euh, allons-y avec ce qui a mené à ça. Je pense que c'est euh, un processus qui a été entamé depuis un petit bout puis qui s'est peut-être juste accéléré avec, euh, avec le début de saison des Canadiens puis le, le, les déboires de l'équipe. Oui, tout à fait.
2: Moi, je pense qu'à partir du moment où... Il n'y a pas de euh, renouvellement de contrat avant le début de la dernière année contractuelle. C'est assez clair qu'on se dirige vers un, un changement. Puis bon, euh, c'est certain que si l'équipe avait commencé la saison du bon pied et avait eu du succès, possiblement que ça n'aurait pas été une distraction, qu'on aurait poursuivi comme si de rien n'était, mais euh, euh, compte tenu des déboires qui s'accumulaient, je pense que c'était inévitable. Moi, je voyais ça venir comme un comme un gros train, cette euh, nouvelle là Et puis, euh, bon, euh, c'est ça. C'était inévitable à mes yeux.
3: Oui, bien, comme, euh, comme tu dis, Bob, disons que le, avec la tournure que la saison prenait, de, plus on attendait, plus on se rendait compte là, de, de, que c'était évident là, que la saison, elle, elle était à oublier. Donc, les changements allaient survenir sur la noire Et là, ça prenait quelqu'un qui avait les deux mains sur le volant pour prendre les décisions qui allaient avoir un impact sur plusieurs années chez les Canadiens. Donc, Marc Bergevin n'avait pas nécessairement la, la légitimité, là, avec une dernière année de contrat, de, de procéder à, à une liquidation ou à l'échange de vétérans contre des espoirs quand c'est pas lui qui allait peut-être superviser le prochain repêchage. Donc, euh, comme tu dis, on le voyait venir là, tranquillement, les rumeurs s'accumulaient, puis euh, la logique allait s'imposer.
0: Est-ce que, même à l'inverse, avez-vous l'impression que Marc Bergevin… Ça, ça a été quand même. C'est pas facile d'être directeur général des, des, des Canadiens. Ça vient avec des cheveux blancs. Euh, Est-ce que lui-même, avez-vous l'impression qu'il était intéressé à revenir avec les Canadiens l'année prochaine? Euh, ça, on le saura peut-être un jour. On le saura sûrement même un jour.
2: Euh, moi, ce que je pense, c'est que possiblement, il était prêt également à passer euh, une autre étape, ou en tout cas après dix après ans. À, tenter sa chance euh, ailleurs ou vivre une autre expérience. Prendre, prendre une pause, tout simplement. Là. Ou prendre une pause, tout simplement. Mais moi, bon, je pense qu'on va, qu va, qu va le revoir assez rapidement dans la ligne nationale. Euh, mais de, de ce que je sais en coulisses, euh, je crois que de part et d'autre, euh, on était prêts pour, pour la séparation. Alors, euh, bon, mais on le saura euh, possiblement dans les années à venir, là, quand les langues se délieront. mais le fait que le propriétaire n'était pas prêt à, le, euh, à Il y a eu des négociations, ça, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il y a eu des négociations, c'est ce que M. Molson, le propriétaire, a dit, et à partir du moment où on ne s'entend pas, je pense qu'il y a peut-être une volonté de part et d'autre, qui ou en tout cas peut-être plus d'un côté ou de l'autre, on le saura peut-être à un moment donné, mais moi, je pense que du côté de Bergevin aussi, on était prêt à rompre les liens. Là.
1: Je pense ah. qu'il y avait un, un peu de fatigue accumulée là, mm -hmm. des, dans les dernières années. Euh, souvent, on l'a vu se présenter au podium. puis Il y avait l'air d'un homme fatigué un peu. C'est sûr que ça pèse, euh, pèse l'eau sur, sur les épaules d'un seul homme. Euh, Jeff Monson l'a mentionné à plusieurs reprises pendant la conférence, mais... Euh, je pense qu'à la fin de l'année dernière, on lui avait demandé est-ce que tu es intéressé, puis il avait dit je vais terminer la dernière année de mon contrat sans laisser entendre qu'il était vraiment intéressé. Donc, je pense que peut-être dans un rôle, euh, rôle peut-être d'adjoint au directeur général ailleurs, euh, dans une équipe euh, qui est moins sous la loupe qu'à Montréal, euh, il pourrait s'épanouir et peut-être retrouver un peu le, le Marc Bergevin de, de 2012 là, qui, qui arrivait en conférence de presse et qui faisait des blagues au lieu de. Celui qu'on a vu dernièrement, là, euh, il, 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 il était très émotif euh, à plusieurs occasions sur le podium, là, oui. dans les dernières, à ses dernières présences. Donc, je pense que pour lui, ça va faire du bien aussi là, de, de passer à autre chose.
3: Il parlait d'un monde idéal. Dans le monde idéal, j'aimerais être de retour, mais on n'aura jamais su c'était quoi le monde idéal auquel il faisait référence. Euh, on ne se le cachera pas, le, le, le marché de Montréal là, est assez exigeant là, pour, pour les hommes de hockey. Puis, un, une. C'est peut-être un des postes avec le plus d'exposure de, 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 et de responsabilité dans toute la ligne nationale. Donc, ça use évidemment son, son homme. Puis, euh, c'est pour ça que M. semble semblait convaincu que la, la voie à adopter était la, la nomination de deux hommes d'hockey plutôt qu'un. Il y a même admis qu'il aurait peut-être dû le faire un peu plus tôt. C'est pas l'idéal de
0: faire ça en milieu de saison, bien souvent on veut faire ça à la fin de la saison pour avoir accès à un maximum de candidats. Euh, puis justement, c'était peut-être ça aussi. Peut-être que euh, tout le monde savait chez les... Chez, bon, Bergevin-Monson savait que c'était terminé, mais euh, tu parlais de divorce, euh, Bob. Au moins, on est en train de séparer les meubles là, de, de la bonne façon pour qu'il y ait une transition qui soit... On, le départ de Scott Malenby aussi peut-être un signe que justement, cette transition-là n'allait pas du côté qu'on pensait là, chez euh, du côté de Marc Bergevin et de Malenby. Là.
2: De toute évidence, c'est difficile effectivement de... de trouver ou de faire ces remplacements-là en pleine saison, mais je crois euh, que M. Molson a trouvé euh, vraiment un candidat de grande valeur en Jeff Gorton. Alors, euh, oui, c'est un Américain unilingue, mais euh, moi, dans les dernières journées, je me suis euh, amusé à regarder un peu les dernières entrevues qu'il a accordées quand il était directeur général à New York, et puis même il a pris part dernièrement à un podcast aux États-Unis, puis j'ai écouté, il parle de son parcours et tout ça, de sa philosophie. Alors, je pense qu'il va euh, très bien cadrer là, euh, à Montréal. C'est une bonne tête de hockey, une personnalité très respectée euh, dans le monde du hockey et tout ça. Un homme qui est à l'écoute, un homme qui, euh, qui, qui a un bon jugement et tout ça. Alors, je pense que Jeff Molson a trouvé la bonne personne dans, dans le contexte actuel. Il faudra voir là, euh, le, le, la nomination du directeur général. On a déjà fait savoir qu'on veut euh, un candidat là, qui peut s'exprimer euh, en français et en anglais. Alors, euh, ça, cette partie-là sera intéressante également, mais je ne pense pas qu'il y a urgence de trouver, même si M. Molson disait qu'il faut que ça se fasse rapidement, je pense qu'on peut prendre le temps avec, parce qu'avec Jeff Gorton, euh, l'organisation
0: est entre bonnes mains. On va y revenir un petit peu plus tard, justement, à la nomination. On va, on va rester du côté des mauvaises nouvelles, je peux dire. Euh, Trevor Timmons aussi a écopé dans ce, ce grand ménage chez les, chez les Canadiens, euh, directeur du recrutement, euh, adjoint aussi au directeur général. Bon, c'était le bras droit là, euh, euh, à, à, de Marc Bergevin pendant plusieurs années. Euh, encore là... Euh, T'sais, on a parlé. Les, bon, dans le cas de Bergevin, on a dit que c'est pas nécessairement une question de résultats. T'sais, on est toujours bien allé en finale de la coupe cette année, l'année dernière, donc il y a quand même eu un peu de résultats. Mais dans le cas de Timmins, là, je pense qu'on avait atteint un point où les résultats des repêchages n'étaient pas suffisants pour euh, lui permettre de survivre à, ce, à un ménage. Là. Je
1: pense que c'était l'inconstance qui a été le problème de, de Trevor Timmins. C'est que le Canadien a dû gérer plusieurs. Euh, creux de vague au cours des années. Puis ça, c'est... Quand tu n'as pas un influx de jeunes joueurs constants qui, qui arrivent dans l'organisation puis qui te permet de, de faire jouer des jeunes à un, un, un bas salaire comme ça, dans un contexte de plafond salarial, ça rend les choses un peu difficiles parce que, bon, il faut que tu t'ailles chercher des joueurs autonomes, que tu, tu sortes l'argent et tout ça. Puis... Euh, je pense vraiment que c'est ce qui a été la plus grosse problématique de, de Trevor Timmins, c'est la constance, parce qu'il y a eu des belles trouvailles, mais il y a eu des repêchages qui n'ont presque rien donné. Euh, puis En même temps, il n'a pas non plus réussi à mettre la main sur un, un joueur d'impact vraiment qui qui a été, mettons, une, une vedette, peu importe que ce soit à Montréal ou ailleurs dans la Ligue. mais comme à, un par, à, vedette, à part Carey Price, c'est le seul. Oui, c'est ça. ça exact. Puis à, à part de ça, c'est des, des décisions un peu douteuses. Moi, je, je, avec ce que Jeff Monson a dit dans la conférence de presse par rapport aux, aux deux choix, euh, aux deux troisièmes choix que le Canadien a obtenus avec euh, Garde Chenyak en 2012 puis euh, Kotkanemi en 2018, il l'a dit précisément, les deux joueurs ne sont même pas dans l'organisation au moment où on se parle. Donc, d'après moi, euh, Garde Chénia, qu'on en parlait avant d'entrer en nombre, ça peut être pardonné parce que le, le repêchage n'était pas aussi euh, euh, profond de qualité qu'en 2018. Mm -hmm. Mais je pense que le, vraiment le repêchage de Kotkaniemi puis le dénouement qu'il y a eu l'été dernier, je pense que ça... Ça fait comme un, un mélange qui a, qui a vraiment coûté le poste là, des, des deux hommes. À, à il
3: y a aussi, bon, il y a eu, ça a été en deux temps, on dirait, les, les premières années, euh, ça s'est quand même relativement bien passé. 2007, par exemple, avec euh, Patcherity, Soobin, McDonough. Donc, c'est le genre de, 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 de repêchage où une équipe peut rapidement renverser la situation, mais dans les dix dernières années, bon, bon, on est en attente de Caden Gouy, on est en attente de Cole Cofield. Euh, c'est des... C'est des choix qui promettent. Par contre, en première ronde, le bilan est assez mitigé là, depuis quand même une bonne dizaine d'années. Euh, C'est comme Guillaume a dit, ça force la main du directeur général à procéder des transactions pour, pour, pour combler les, 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 les trous. On a eu la chance à Montréal d'avoir un, un directeur général qui s'est très bien tiré d'affaires du de côté des transactions, mais à un certain moment, là, il y a des limites... Là, à à réussir des coups de maître, là, comme, il a, comme il a déjà réussi à faire là, pour, euh, pour pallier la situation. Euh, et une autre des critiques qu'on a dirigées envers Trevor Timmins, c'était son, son, sa tendance à s'éloigner du marché québécois. Euh, donc, ça reste à voir de comment, là, quel profil on va préférer là, pour le prochain directeur de recrutement euh, amateur chez les Canadiens.
0: Oui, puis j'ajouterais que Timmins a peut-être surfé longtemps aussi sur son repêchage de 2007. Ryan McDonough, Max Pacioretty, Piqué Soubin, même Yannick, Yannick Webber, tu sais, qui a eu quand même une carrière de 500 matchs dans les National de hockey. C'est très, très respectable. Euh, J'ai l'impression que ça aussi, il a peut-être acheté quelques années. et Quelques choix qui n'étaient peut-être pas les siens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume ou euh, Robert, mais peut-être que... Euh, tu sais, je pense à Louis Leblanc. Je pense à... Tu sais, Est-ce qu'il était le meilleur joueur disponible en 2009? Michael McCarron, Michael si. puis... Oui, vas-y. Moi, j'allais ouais, vas ouais, dire, je pense
2: que oui, euh, Marc Bergevin s'est peut-être impliqué un peu trop dans certaines sélections dans les dernières années. D'ailleurs, les deux semblaient faire la paire parce qu'évidemment, euh, comme on le sait, euh, Bergevin avait nommé il y a quelques années Timmins comme son bras droit. Alors, je pense que peut-être euh, on aurait pu avoir une plus grande distance et permettre à Témin de faire son travail. Cette proximité-là a peut-être fait en sorte que euh, le directeur général s'est émissé un peu trop dans le travail du, du recruteur. Je ne sais pas, je, je dis ça. Je, mais en tout cas, il y a eu des, des sélections. C'est sûr que dans les dernières années, là, on a trop souvent manqué notre coup. Puis bon, on le dit dans une Ligue nationale à 32 équipes maintenant, le développement, le recrutement et le développement, c'est une ère de la guerre. Alors, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Ça prend des, des bonnes séances de repêchage. Et puis, on repêchait peut-être un peu trop également la position au lieu du joueur. Tu sais. On avait besoin d'un joueur de centre, alors on repêchait Karkanyi au lieu d'y aller avec le joueur, le meilleur joueur disponible à la position numéro 3. Alors, je pense ça, c'est une chose que j'ai entendu de Gorton euh, en entrevue quand il était DG des, des Rangers lui, sa philosophie, c'est on repêche le meilleur joueur disponible. Euh, c'est pas une question, si on a besoin d'un défenseur, on va repêcher un défenseur. Alors ça, ça me rassure parce que je pense qu'une organisation doit miser sur le talent, les meilleurs joueurs, les meilleurs espoirs. Puis euh, dans les dernières années, on y allait un peu trop pour la position au lieu, au lieu du joueur.
1: Ça revient. T'sais, on a souvent dit que, que Bergevin était émotif et qu'il qu se laissait des fois emporter... Par les émotions, mais c'est vraiment ça. Là, on remonte à Michael McAaron. Euh, le Canadien se fait éliminer en série euh, par une équipe robuste. Euh, on dit qu'il y a trop de petits joueurs avec le Canadien, donc on repêche le gros joueur. Côte-Caniemi, euh, même chose. On voyait un, un trou au centre, euh, donc on ne choisit pas l'ailier Brady Ketchuk ou un défenseur. Il va avec le centre qui n'était peut-être pas classé là, qu'on repêche peut-être un petit peu trop tôt. Donc là, c'est des, des, des choix qui, qui coûtent cher en, en bout de ligne. Puis tu sais, il ne faut pas oublier que même si tu n'as pas nécessairement de besoin euh, en défensive, si tu repêches un défenseur, ça devient un atout pareil. Tu peux t'en servir dans une transaction, tu peux t'en servir éventuellement. Euh, si tu fais, si tu échanges un, un défenseur vétéran, bien, tu rentres le jeune défenseur, puis là, tu ne savais pas que c'était un besoin, ça en devient un. C'est plein de choses qui peuvent arriver. Ça, ça bouge vite dans le monde du hockey. Puis je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer par les besoins immédiats. Et
3: Bob a parlé dans, 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 sa discu, dans, dans son envolée lyrique de, <rire> de développement. Euh, on a une part de responsabilité à, à Trevor Timmons au niveau de, 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 de recrutement de joueurs. Et maintenant, l'organisation doit aussi avoir sa part du blombe, ce qui est développé. Euh, on a certainement repêché de très bons joueurs de hockey au fil des ans, mais on n'a pas développé depuis quand même plusieurs années, là, euh, depuis l'arrivée du Roquette à, à Laval. On n'a pas produit de choix de repêchage à l'organisation sur une base régulière. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que le nouveau directeur général à, en compagnie de M. Garton devra, euh, devra regarder attentivement.
2: Oui, ces deux départements-là
3: sont, sont cruciaux puis
2: je pense qu'ils ont besoin d'être revampés là, de, de façon très importante.
0: Allons-y, parlons-en de Jeff Gorton, alors nouveau vice-président exécutif opération hockey des Canadiens. Euh, c'est beaucoup de mots, c'est long comme titre, mais qu'est-ce que ça veut dire réalistiquement comme, comme poste et euh, comme responsabilité, Bob? Ben,
2: moi, je pense que c'est lui qui
0: ultimement va prendre les
2: décisions. Ce sera le grand patron, euh, ma compréhension, même si euh, la prétention du euh, propriétaire, M. Molson, c'est de dire que, c'est le directeur général qui euh, va ultimement prendre les décisions. Moi, je pense que c'est Jeff Gorton, parce que c'est lui qui va engager le directeur général. Alors, le DG serait bien mal placé pour euh, aller à l'encontre de Gorton. Euh, mais bon, je crois pour avoir, euh, encore une fois, euh, écouté les entrevues qu'il a accordées, que Gorton est un, est un homme de consensus, c'est un homme qui... Euh, va discuter beaucoup avec les gens de son entourage. C'est quelqu'un de très ouvert. Alors, euh, si se crée une belle dynamique entre lui et le prochain directeur général, ça peut fonctionner. Ça peut bien fonctionner même parce que deux têtes valent mieux qu'une. Je pense que c'est vrai. Dans plusieurs équipes, c'est la façon de fonctionner. Alors, il faut trouver vraiment le bon dosage et la bonne façon de travailler à deux. Donc, ce sera important de trouver le bon candidat comme euh, directeur général. Et puis, euh, à partant de là, on, on verra euh, comment, comment tout ça va, va s'arrimer.
3: Oui, moi, je pense que, comme Bob a dit, deux têtes valent de mieux qu'une, puis surtout en, en début de, de relation, on s'attend à ce que ça, ça aille bien. Comme tu as dit, Bob, il va choisir quelqu'un avec qui il y a des affinités ou quelqu'un avec qui euh, il y a déjà certains atomes crochus. Euh, tant, tant et aussi longtemps que ce partenariat-là va bien aller, tout devrait euh, bien se passer. Euh, la question que je me pose, c'est quand il va y avoir dispute euh, éventuellement ou désaccord, qui est l'arbitre euh, là-dedans? Donc ça, ça sera euh, à déterminer dans le partage des tâches euh, même si les, parce que les deux hommes sont supposés se rapporter à Jeff Molson. Donc on va voir euh, comment M. Molson va gérer tout ça au cas où il faut qu'il prenne position d'un côté ou de l'autre.
0: Ça se voit dans certaines organisations aussi, mais j'ai l'impression que la définition des rôles est peut-être plus précise que ce que ça va être à Montréal, surtout si on a un directeur général qui est une recrue. Euh, J'ai de la difficulté à croire que dans les deux, trois premières années, c'est lui qui va avoir le dernier, le dernier mot par rapport à, à Jeff Gorton, qui, qui, ma foi, a une belle expérience de hockey hein, quand même. C'est vous qui me fait penser parce que je veux dire, lui, il a commencé, là, dans, 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 au, bas, au plus bas niveau. C'est pas un ancien joueur. Pas... Il a commencé chez les Bruins de Boston, au plus bas niveau. Il les a montés les étages un après l'autre pour devenir directeur général à Boston. Ensuite, chez les Rangers aussi. Il fait à... cha...
3: Tu vas nous changer de sport, là, Nick. Hein? C'est ça. ça.
0: Je m'en vais vers le baseball. Alex Antopoulos. Euh, le, le directeur général des, euh, des Braves d'Atlanta, il a commencé chez les Expos en ouvrant le courrier pour les, pour les partisans, euh, le courrier des partisans pour les joueurs, lentement a gravé les échelons, ensuite chez les Blue Jays. C'est un peu le même type de, 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 personne, de personne qui, si tu n'as pas les valeurs, pas si tu c'était pas un « brain » de, 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 de ce sport-là, tu n'aurais jamais été capable de monter aussi haut que ça parce que tu n'as pas le t'as pas le pédigree de joueur, d'ancien joueur. De, de, tu n'as pas été élevé à travers euh, les organisations juniors puis tout ça. Tu as commencé dans la même organisation, du bas vers le haut. Et je pense que ça, ça c'est quelque chose d'intéressant dans un, un club où les Canadiens ne veulent, veulent pas faire de la place aux anciens. Ça a longtemps été ça. On se souvient de Réjean Houle qui n'avait pas d'expérience. Euh, Bob Gainey c'était un ancien aussi. Bon, il était allé chez les Stars et tout ça. puis Je ne dis pas, pas que Bob Gainey euh, n'avait pas ce qu'il fallait, pas du tout, mais tu sais, c'est quelqu'un qui... qui, qui je, je pense que c'était le meilleur candidat. Honnêtement, peu importe ce qui serait arrivé ou à la fin de l'année ou tout ça, je pense que... De toute façon, à mon avis, il n'aurait jamais dû perdre son poste chez les Rangers de New York. L'équipe qu'on voit présentement sur la glace, euh, qui, qui, qui est très bonne cette année, c'est lui qui l'a bâti. Euh, donc, euh, il avait fait aussi du beau, euh, du beau travail chez les Bruins de Boston. Je pense qu'il est allé chercher Brad Marchand, il est allé chercher Tucarasque. Euh, il avait eu un gros repêchage aussi. Donc, euh, non, c'était difficile, de. puis là, là je, vais, je vais allumer la flamme euh, patriotique à hein, Bob, mais c'était difficile d'aller chercher le meilleur candidat en sachant qu'il ne parlait pas français. Donc, le coup de génie de Jeff Molson là-dessus, c'est d'avoir divisé les rôles en deux, d'aller chercher Jeff Gorton, puis d'avoir un directeur général francophone. Et là, on a quand même le lien avec, euh, avec la communauté. Oui. Oui, oui, il fallait, il fallait
2: faire ça parce que ça aurait très mal passé euh, si on avait nommé Gorton directeur général et dire on, ça, ça va être comme ça. Je pense que non, on ne peut pas faire ça à Montréal parce à Montréal. que je reviens toujours à, à ma fameuse théorie que si à Montréal ou au Québec ou dans la francophonie, on ne trouve pas un candidat de valeur pour euh, occuper le, le poste de directeur général des Canadiens de Montréal. Alors, Faisons d'autres choses, jouons au boulin grain ou euh, tu sais, mais t'sais, le hockey, c'est dans, dans nos. Euh c'est euh, dans nos valeurs au Québec et tout ça. Puis je pense qu'on, que si on ne donne pas des chances aux Québécois, qui va le faire? Euh, Alain Vigneault a commencé à Montréal, Claude Julien. Marc Dergevin, est-ce qu'on aurait su s'il avait été un bon directeur général, si jamais il avait eu sa chance? Mais en tout cas, bon, je ne veux pas repartir là-dessus, mais pour revenir à, à Gorton, <rire> je suis d'accord avec cette nomination-là parce que. Cet homme-là, comme je, je le mentionnais depuis comme je le mentionne depuis le début du podcast, ben, j'ai appris à le connaître, puis à, à son parcours est vraiment intéressant. Il a commencé, tu t'en faisais mention, Nick, comme stagiaire aux communications en 1992 chez les Brooms de Boston. Alors, le gars il sortait des, des études, c'est un maniaque de hockey. Il, lui, il voulait faire, il dit qu'il a, a harcelé les Brooms pour faire son stage-là. Puis finalement, ils se sont tannés, puis ils ont dit « OK, bien Puis bon, il dit « Moi, le matin, j'étais le premier à arriver, puis le soir, j'étais le dernier à quitter. Tu sais. Je voulais tout apprendre, les rouages de l'organisation et tout ça. Puis euh, au bout de quelques années, bien, on lui a fait découper des, des, des séquences vidéo et tout ça. Puis euh, il a commencé à s'impliquer un peu plus au niveau du recrutement. Puis euh, bon de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il qu s'est bâti une réputation chez les Roons, et où il est resté pendant 15 ans. Il, est, il a quitté en 2007, et en 2011, quand les Brooms ont gagné la Coupe Stanley, bien, on lui a euh, acheminé une bague, la Coupe Stanley. Alors, ça en dit long sur euh, la valeur de la personne, sur ses, euh, sur ses compétences également. Alors, euh, on a engagé une très bonne personne, ça c'est sûr. Un très bon homme de hockey, très compétent compétent, comme il l'a démontré chez les Rangers et tout ça. Alors, ce sera intéressant de voir. Là. Je pense qu'il va se montrer très sensible au marché de, de Montréal. Mais Je ne serais même pas surpris que d'ici trois ans, il parle français comme Bob Gain le parlait à l'époque. Tu sais.
0: oh oui, c'est effectivement très possible. Puis À ce moment-là, on parlait de DG, on parlait si jamais il y a un mouvement de personnel dans quatre ans, cinq ans, sept ans, puis il, il décide de devenir DG aussi parle français, ben on vient de, on vient de, 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 de je ne veux pas dire régler un problème, mais on vient d'ouvrir une possibilité euh, pour lui à ce moment-là. Mais bon, euh, parlons-en. Prochain DG. Euh, les candidats, euh, certains ont été euh, plus silencieux, d'autres ont levé la main euh, très haut euh, hier, Patrick Patrickois, <rire> entre autres. Alors, je ne sais pas, allez-y, messieurs, euh, qui voyez-vous dans ce, dans ce poste-là? Qui, selon vous, présentement? Mais si vous êtes, bon, vous êtes Jeff Molson. Qui appelez-vous pour rencontrer?
3: c'est si je suis Jeff Gorton. Et non, pas Jeff Monson. Euh, ouais.
0: ben, je pense que <rire> ben, tout, tout le monde va être là anyway. Là.
3: Oh, oui, ça va être une belle réunion. <rire> Mais euh, ben, Les candidats, on, a, on entend tous les mêmes noms. Euh, les... On ne peut pas aller non plus complètement à l'extérieur de la boîte dans le sens où il faut quand même un minimum là, de, de relations, de connaissances. Il faut baigner dans le milieu un petit peu. Euh, c'est sûr qu'un joueur... Un, une personne comme Mathieu d'Arche a le profil euh, de l'emploi, euh, connaît l'organisation, euh, a, a vu et, au fil des dernières années là, euh, comment ça fonctionne, une organisation aussi qui, qui, qui remporte les grands honneurs avec le World Life in B un bon mentor en Julien Brisebois. Euh, c'est sûr que c'est le nom peut-être qui me vient en tête en premier. Euh, il y en a d'autres, évidemment. Patrick Roy, euh, on a déjà vu comment ça fonctionnait avec Joe Sakic, là, qui est supposé avoir un partage des tâches. Je ne sais pas à quel point il est, il est prêt à c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur c'est ça. ça. À céder du contrôle là, on a vu avec les remparts, c est, c est, ça a toujours été un peu pourquoi il retournait toujours et puis il y a plein contrôle. Donc ne de, de pas avoir le plein contrôle, est-ce qu'il accepterait ça Il semble ouvert à l'idée, mais dans les, en pratique, on verra.
1: Guillaume, ouais, ah oui. moi je je, bon, je pense pas que je pense pas que Jeff Gorton va va s'imposer ça, d'amener Patrick Roy avec, avec l'organisation. Mais je pense que euh, vous l'avez nommé, Mathieu D'Arche, je pense que c'est un profil très intéressant qui est déjà bras droit euh, à Tempa. Est-ce que ça lui tente de s'en venir dans, dans le marché de Montréal, puis de, de subir ça sans nécessairement peut-être avoir euh, les coups des franges comme directeur général? Euh, pour lui, c'est sûr que ce serait peut-être une promotion d'être nommé directeur général d'une équipe euh, aussi, aussi prestigieuse que les Canadiens. C'est sûr que ça se met bien dans un CV. Donc, euh, moi, je vois bien un, un partage des tâches plus peut-être opération hockey, vraiment, M. Euh, Gorton. Puis, euh, côté logistique, côté gestion euh, de la masse salariale, côté tout ça, euh, quelqu'un comme Mathieu Dash pourrait avoir ce profil-là aussi, en même temps, euh, de, de, de de le consulter pour les décisions hockey puis les, les transactions et tout ça. Donc, ça pourrait, ça pourrait être un bon match, quelqu'un qui est vraiment plus euh, calé côté, euh, côté logistique. Puis je pense que Mathieu Darche euh, apprend très bien aux côtés de Julien Brisebois là, à Tampa, dans, dans à ce chapitre-là.
2: Moi, la question que je me pose au sujet de Mathieu, Mathieu Darche, que je connais bien, c'est est-ce qu'il va accepter de venir à Montréal pour jouer un rôle sans pareil à celui qui joue à Tampa. Si, ça dépend de la définition des tâches là, de chacun. Là. Si euh, Jeff Gorton euh, veut plus de pouvoir, puis bon, euh, décider les transactions et tout ça, puis qu'on laisse le travail administratif à Mathieu, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va l'intéresser, parce que lui se sent prêt à passer à l'étape suivante puis être, à avoir sa propre équipe et tout ça. Alors, j'ai un peu un bémol là, parce que je pense que, comme vous, là, ça serait la meilleure candidature. Moi, je le verrais à 100 là. Mais ce qu'il va vouloir, tu sais, également, j'ai mes réserves pour les mêmes raisons que vous, euh, les gars, euh, tu sais, son bouillant caractère et tout ça. Est-ce qu'il va accepter de, de travailler en partenariat avec euh, quelqu'un d'autre et tout ça? Euh, il semble que oui. Là, il a clairement affiché ses couleurs. Mais bon, <rire> moi, je verrais peut-être. À peine, à peine. <rire> <rire> je, dépendamment de la définition des tâches, moi, un gars que je verrais bien, c'est Daniel Brière, qui mm -hmm. pourrait euh, faire un peu ce que Mathieu D'Arche fait. Puis bon, si Gorton veut, avoir les, il veut prendre un peu plus de pouvoir et tout ça, ça pourrait permettre à un, à un jeune homme comme Daniel Brière de faire ses classes et puis de, euh, de, 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 de progresser là-dedans et de finalement, au bout de 5-6 ans, parce que moi, je vois en Brière un potentiel. Semblable à celui de Julien Brisebois. Je vais jusque-là. D'ici une dizaine d'années, Daniel Brière va être DG dans la Ligue nationale, c'est sûr, si ce n'est pas à Montréal. Là. Mais si on a une chance à donner à un Québécois francophone, euh, je vois Daniel Brière très gros.
3: Si on a un jeune, c'est tout, moi je suis tout à fait d'accord, c'était un des noms que je voulais apporter, Daniel Brière. Si on veut aller, euh, si Jeff Corden n'a pas peur du choc des idées, il est prêt à donner euh, la chance à quelqu'un qui a peut-être un peu plus un CV pour un peu plus volumineux. Un joueur, quelqu'un comme Martin Madden Jr., euh, oui. Junior, désolé, euh, qui, qui s'est illustré dans le domaine du, du recrutement en plus, donc on vient peut-être ah. chercher une autre lacune, euh, si lui est intéressé, bien sûr. Donc, c'est les noms, parmi les candidats, les noms qui circulent, c'est un des noms les plus sérieux parmi les hommes d'expérience, les hommes de hockey québécois d'expérience, Martin Madden Jr., est peut-être celui qui est le mieux placé. Si on décide d'aller chercher quelqu'un qui a un bagage, que Jeff Gorton, ça ne le dérange pas du tout d'avoir un, un, un autre homme de hockey avec un gros bagage de, de hockey. Euh... Je, pense, je pense que
1: ce serait l'idéal ça, parce que ouais. tu es allé chercher le, probablement un des meilleurs hommes de hockey disponibles en Gorton. Là, ensuite de ça, c'est d'aller chercher le meilleur disponible chez les hommes de hockey québécois ou, et ou euh, francophones et ou euh, bilingues. Euh, donc, pourquoi pas essayer d'aller pour le coup de circuit puis d'avoir deux, deux têtes d'enquête expérimentées puis d'y aller pour le, le, le grand coup.
0: Oui, et, et, et ce que j'aime, là, on a parlé justement de cette optique-là qu'il faut que ça fonctionne au niveau du partage des pouvoirs. Et on a besoin d'un nouveau chef de, chef de, 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 de dépistage, whatever, peu importe comment on voudra l'appeler. Mais je veux dire, Martin Madden a été directeur du, repêche du recrutement amateur pendant quoi une dizaine d'années, si ce pas plus, euh, en AIM, avant de devenir euh, adjoint au directeur général. mais Là, il y a peut-être une sphère où ce serait Madden qui serait la personne qui s'occupe de ça, en plus de ses responsabilités de DG. Jeff Gorton s'occupe de d'autres choses. Je trouve qu'il y a un mix intéressant je. Euh, dans le cas de Madden a été habitué à travailler avec d'autres directeurs généraux. Euh, bon, il euh, a été chez les Hurricanes, a été chez les Rangers de New York, euh, chez les Ducks de J'ai je n'ai pas la liste devant. Oh non, c'est Bob Murray. Euh, pendant, pendant plusieurs années. Mais justement, a côtoyé beaucoup de personnes et, et je pense qu'il peut. Ben écoute, je ne le connais pas, là, je ne veux pas m'avancer, mais justement, ce rôle-là.. Euh, il pourrait, pourrait lui aller mieux qu'un Daniel Brière qui, qui monte et qui, lui, veut monter, ou un Mathieu Darche qui veut monter, qui veut monter, mais qui, justement, manque un peu d'expérience puis vise peut-être plus que ce que le rôle va être déjà dans, dans la nouvelle structure des Canadiens. Alors, j'aime beaucoup euh, la candidature de Martin Madden, où je reste chez les Ducks dans' c'est Guillaume qui va pouvoir en parler, mais Joël Bouchard, je sais que ça ne s'est pas très bien terminé l'année dernière. Je sais que Joël Bouchard... Euh, chez, chez le Rocket de Laval, bon, c'était avant tout un entraîneur. Mais bon, euh, il a fait de l'excellent travail lorsqu'il était dans le junior avec l'armada de blainville bois Est-ce qu'on pourrait tout le monde tourner la page un peu et ramener Joël Bouchard dans l'Organisation des Canadiens?
1: Bonne question. Ah oui. tu sais, C'est un, 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 ouais, ouais, un, un homme de hockey qui a l'expérience. Il a été directeur général d'équipe Canada Junior aussi. Ouais, donc ça. il. Il y a une connaissance, tu parlais de Madden au niveau du recrutement, mais Joël Bouchard est quand même très connecté sur la, les, les, les jeunes qui arrivent puis euh, euh, tout ça. Est-ce que ça l'intéresse, un défi plus dans les bureaux que sur la patinoire? Parce que c'est un, mm -hmm. un passionné, c'est un, un gars qui mange du hockey, qui aime ça, euh, être sur la glace chaque jour. Donc, euh, ce serait à lui de répondre à ça, mais je pense qu'il y a le profil. Il y aurait un profil assez intéressant, justement, pour partager les tâches entre peut-être la direction, euh, le, 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 le chef des opérations hockey, puis euh, le côté plus euh, recrutement euh, et développement. Là, puis Joël Bouchard, ça, ça, son, son passage à Laval, là, côté développement, ça a été quand même assez positif. Là. On a mm -hmm. vu une grande amélioration par rapport à, à, aux personnes qui étaient là avant lui. Donc, je vois, euh, oui, c'est un, un bon nom qu'on n'entend pas euh, très souvent ces, ces jours-ci, mais quand même, euh, oui, très intéressant comme... Euh,
2: on parle, on parle également des deux gardiens, des deux anciens gardiens, là, Martin Broder et Roberto Luango. Moi, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait non. prêts, peut-être. Roberto Luango, peut-être dans quelques années. Je ne sais, si, sais même pas si je pense que Martin as, aspire à un rôle de DG à un moment donné, mais il se plaît énormément au New Jersey, tout ça. Parce euh, que
1: les deux sont très attachés à... Oui. C'est
2: ça. Et dans ville, le cas de
0: Longo, euh, ouais. sa belle famille est, est, à, est en Floride et tout ça. C'est ça, oui, bien, ça, ouais. ça a l'air. C'est mieux, c'est plus fun vivre là-bas qu'au Québec pour les, <rire> pour les, pour les 3 quatre <rire> prochains mois. Et, 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 et Bien évidemment, dans, le, dans la sphère du hockey junior québécois, il va y avoir aussi quelques candidats. Il y a Philippe Boucher qui a nommé son nom. Bon, Patrick Roy aussi. Euh, J'imagine que là aussi, il y a des perches qui vont être tendues. puis Il y a peut-être des CV qui vont être mises à jour dans les, dans les prochains jours. Là.
2: Oui, tout à fait. Et puis, ça revient à ce que, d'ailleurs, Philippe me, me disait cette semaine pour sa chronique c'est que le, le potentiel est là dans la francophonie là, pour trouver un, un DG. Ce n'est pas, pas le talent qui manque. Alors, tu sais, moi, les gens qui disent Ah, ben il faut y aller avec le meilleur disponible. C'est ça. On a un dans la francophonie qui est sûrement le meilleur disponible. Là. Le meilleur disponible, c'est très aléatoire dans le sens pour toi, ça peut être un tel pour un autre, un tel. Alors, tu sais, moi, je reviens toujours à « Donnons la chance à, nous, à, à nos compatriotes de faire le, 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 leur classe et d'avoir de, de, des rôles importants dans, dans, le, dans le hockey. » Alors, oui, tu as raison, Nick. Il y a des euh, candidats. Tu sais, André Tourigny est en, est en Arizona et tout ça. Réussi à se placer là. Il y en a d'autres qui... Euh, qui peuvent soumettre leur candidature pour différents rôles, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit euh, comme adjoint au DG. Peut-être que des, le nouveau DG qu'on va nommer euh, mm -hmm. euh, aura besoin d'un adjoint ou deux. Alors,
0: euh, c'est ça. Et que, là, les, les, et, et que là, les noms qu'on a nommés, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, les Brodeurs, pas les Brodeurs, excusez-moi, les Brières. Daniel Brière, Brière a été majoritairement dans la ICH jusqu'à présent. Euh, une bonne dose d'expérience à la droite d'un DG, ça pourrait être bien aussi pour, le, pour développer ou peu importe qui ça pourrait être là, qui est présentement euh, dans, la, dans la Ligue Junior du Québec. Là.
1: Mais c'est ça, je pense qu'il va y avoir plusieurs ouvertures au niveau de, à différents niveaux de l'organigramme. Puis justement, ça peut permettre à, à des, des hommes de hockey qui ont, qui ont peu d'expérience de faire leur classe tranquillement, puis éventuellement d'ici euh, 5, 6, 7 ans. Ben, peut-être appliquer pour un poste, que ce soit à Montréal ou ailleurs, mm -hmm. comme on a vu. Là, Julien Brisebois a commencé dans l'organisation du Canadien. Il y en a, il y en a plusieurs, là, même Pierre Dorion aussi. Donc, euh, je pense que c'est important de faire une place à, aux, aux hommes d'hockey euh, du Québec. puis D'après moi, c'est là-dessus qu'on va euh, aux hommes. J'ai dit aux hommes, mais je aux femmes, femmes oui, d'hockey aussi. Oui, parce que oui, Jeff oui, Monson est quand même intéressant dans la, dans la conférence qui a parlé de diversité. Mm -hmm. puis euh, On sent que il va il va y avoir une annonce en ce sens-là là, parce que je pense pas qu'il aurait lancé ce mot-là sans, sans passer à l'action dans les prochaines semaines les prochains mois donc ça va être assez intéressant de voir euh, la suite des choses. Ouais, J'ai hâte
0: de voir. Il y en a qui ont avancé le nom de Kim saint pierre Moi, je, je regarde un Daniel peu… Daniel Sauvageau. Daniel Je regarde un peu du côté des, des Stingers de Concordia. Euh, Julie Chu, Caroline Ouellette qui mène ce programme-là. Euh, tu sais, Caroline Ouellette, euh, regardez à Toronto, elle les Wickenheiser et euh, Daniel Goyette sont rendus là. Ça a tout suivi le même, le même programme de Hockey Canada, puis ça a grandi ensemble, puis… Il y a peut-être peut de quoi là, à suivre, puis effectivement, j'abonde dans le même sens que bon, bien dit, Guillaume, euh, d'avoir souligné oui. le fait que ça ne ferait pas de mal, hein? une, femme, euh, une femme qui monte, là, euh, ça, ça
2: serait bien. J'écoutais Kim Saint-Pierre dernièrement euh, faire l'analyse à un réseau de télévision pour ne pas le nommer RDS. Elle <rire> est excellente. Excellente. Alors, tu sais, ces femmes-là qui ont joué du hockey de haut niveau là, sont tout autant compétentes que que y des hommes, là, finalement. Alors, ouais. Tu, sais, tu l'as mentionné, à, à Toronto, on a donné la chance à Daniel Goyette et à L.A. Wakenizer, puis, elle disait, justement, Kim saint pierre que euh, la génération de jeunes joueurs est très à l'écoute. Ce n'est pas parce que c'est des filles là-bas qui vont donner des conseils à des jeunes on ne les écoutera pas. Au contraire, ils sont très, très ouverts. Ils ont une ouverture d'esprit pour ces, pour ces changements-là. Alors, il faut, faut en profiter. C'est de l'expertise euh, très, très appréciable.
0: Messieurs, merci. Euh, là, on parlait, on parlait de junior. Avant, avant, avant que je vous laisse tous partir, là, on a parlé de hockey junior. Guillaume, euh, aujourd'hui, Hockey Canada a annoncé euh, les invités en vue du championnat mondial de hockey junior. Ça se passe où cette année?
1: Edmonton et Red Deer. Ah, OK, donc on est ah, resté,
0: c'était là l'an passé aussi? Oui, exactement. Okay. On
1: répète l'expérience parce que l'an dernier, on n'a pas pu avoir de partisans. Donc là, on veut euh, remplir les coffres un peu là, en remplissant les arénas de, de l'Alberta pendant le temps des fêtes. Par nous des invités, euh, des surprises, des non oubliés? Euh, ben du côté de la LGMQ euh, c'est huit joueurs qui ont été euh, invités au camp de sélection, ce sera pas facile non, on va se le dire, il y a, il y a, je pense pas qu'il y ait de joueurs de la LGMQ qui sont euh, qui ont des postes assurés dans cette équipe-là cette année euh, Hendrix Lapierre peut-être une petite longueur d'avance étant donné qu'il a commencé la saison avec les Capitals de Washington euh, des surprises. Euh, ben Joshua Roy, euh, le, le choix de cinquième ronde du Canadien au dernier repêchage qui a été invité, mène la, la GMQ euh, au chapitre des points. Je pense qu'il y a 39 points jusqu'à maintenant. Euh, même chose, William Dufour, Eliot Desnoyers, ce sont des choix de cinquième ronde aussi euh, qui sont dans le top 5 des pointeurs de la Ligue de Hockey Junior Majeur. Donc, euh, on, on voit que les dirigeants d'Hockey Canada veulent euh, des joueurs qui sont en feu présentement parce que c'est ça qui va payer euh, d'ici trois semaines au championnat junior. Donc euh, euh, puis à part de ça, bon, tu as les, les gros noms comme Xavier, Xavier Bourgo, Maverick Bourque, Lucas Cormier, puis euh, Zach Dean. Donc, des choix de première ronde à part cormier euh, qui ont peut-être un peu plus de, de, de chances de, de se tailler une place, mais c'est quand même euh, plaisant là, pour les, les, les jeunes qui ont connu un excellent début de saison de voir leurs efforts être récompensés comme
3: ça. Est-ce qu'il y a des déceptions des joueurs qu'on attendait au niveau de la Ligue générale majeure de Québec qui n'ont pas été invités? Euh, au niveau de la, la GMQ,
1: pas vraiment, je dirais. Je pense qu'on euh, ne s'attendait pas à... En tout cas, moi, personnellement, je ne pensais pas qu'il allait avoir huit joueurs invités comme ça. C'est quand même un, un bon nombre. Euh, maintenant, ça va être de voir qui va réussir à se tailler une place. Là, parce que je regardais euh, les, les, les formations là, prévues de, de Bob McKenzie Craig Button. Euh, C'est assez mince en représentant de la Ligue d'Hockey junior majeur et en, en québécois, en termes de québécois. Donc... Euh, euh, ça va être de voir au camp qu'est-ce qui va se passer, mais non, du côté de la LHMQ, je pense pas qu'il y a de, de grands oubliés cette année. Good. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Ben oui, ben, d'ici au 26... Euh,
0: ça ça commence-tu le 25 cette année? Ou?
1: 26. 26. 26 Donc, on retrouve, parce que l'année dernière,
0: c'était le 25, hein, je ne suis pas... Euh, je me trompe pas. Euh,
1: L'année précédente, ah, Peut-être.
0: Bon, bon, okay. peut Donc, bon. le 26, on va, on va reprendre la bonne vieille tradition de manger des restants en écoutant le Canada démolir un pays européen de deuxième <rire> ordre. Robert, <rire> <rire> bon, bon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Hey, Sébastien, tu restes avec moi. On va poursuivre le Bien balado. Sûr. Donc, euh, on, va, on va suivre tout ce qui s'en vient. On continue de vous lire les deux sur lnh.com et on se reparle bientôt.
1: Merci, merci. Les boys.
0: Bon, Sébastien, On poursuit avec un petit tour de l'actualité dans la LNH. Trois sujets aujourd'hui pour euh, nos auditeurs. Et, et bon, Il y en a deux qui vont se, se recouper un peu parce que ce soir, il y a tout un match à l'horaire entre les Maple Leafs de Toronto et l'Avalanche du Colorado. Euh, on va parler des deux équipes. On va commencer par les Maple Leafs parce que ça va très, très bien présentement à Toronto. On est à, on a quatre victoires de suite. On est en train de remonter le classement. On s'approche du premier rang de la Ligue nationale de hockey. C'est quand même tout un revirement. Après le, le on se souvient du difficile début de saison. On, était, on avait seulement deux victoires à nos, euh, à nos sept premiers matchs.
3: Oui. Puis, euh, écoute, euh, égalité en termes de points au sommet euh, du classement. Un petit peu plus de matchs de jouer que les Panthers. Donc, euh, comme tu dis, revirement de situation. Puis le revirement de situation. Pas seulement au classement, mais dans la façon dont ces, euh, ces victoires-là ont été signées. Euh, les Mains Leafs de Toronto, qui ont, euh, qui ont toujours été euh, une machine offensive euh, qui, euh, qui se souciait de sa défensive de temps à autre. Quand ça, euh, quand, quand ça leur tentait, <rire> un petit peu plus. Euh, présentement, elle me présente présentent la deuxième meilleure moyenne de buts alloués par match à 2,13 buts contre par, par match. Donc, ce n'est pas avec leur offensive qu'ils qui sont en train de remporter leur match, mais bien avec leur défensive. Euh, des gros canons comme Austin Matthews, Mitch Marner, euh, ne fonctionnent pas au, au même rythme que d'habitude. Si on vous avait dit au début de la saison que William Nylander serait devant euh, Marner et Tavares au classement des pointeurs de l'équipe, ben on, on aurait été... Euh, on n'aurait euh, pas nécessairement cru ça possible. On aurait dit que c'est une très mauvaise nouvelle pour les Maple Leafs. Mais finalement, c'est ce qui se passe. Puis, euh, ils s'en tirent quand même pas si mal.
0: Oui, puis euh, je veux dire, du côté des, des gros canons quand même, ben, on se souvient que euh, Mathieu a manqué le début de la saison. Euh, a été opéré. Pas de cas d'entraînement, pas rien. Euh, depuis, euh, je comparais, puis il y a la date du, du 26 octobre, pas parce que c'était ma fête, mais de, entre cette date-là du 26 octobre, après le 26 octobre, les Maple Leafs ont une fiche de 14-2-0. Euh, on a quatre, justement, Bon, t'en as parlé de Nylander, Tavares, Matthews, puis euh, euh, Mitch Marner, qui fonctionnent à plus d'un point par match ou à un point par match. C'est vraiment, mais vraiment... Euh, c'est intéressant, mais comme tu dis, au niveau défensif, présentement, moi, ce qui me surprend, euh, tu regardes dans les meilleurs défensifs de la Ligue à d'infériorité numérique, on est dans le top 10, euh, avantage numérique aussi, ça je m'y attendais, mais on est septième en, en infériorité numérique. Euh, C'est une équipe aussi qui a eu besoin d'un peu de temps pour trouver son rythme. T'sais, on a eu quand même pensablement de roulement là, du côté de, de, de Toronto cette année, avec le départ de Zach Hyman. On a un Michael Bunting qui arrive, un Nick Ritchie qui arrive, puis lui, bon, ça n'a pas encore euh, décollé dans le, cas de, dans le cas de Ritchie. Euh, David Camp, on a quand même un, un, une portion d'équipe, surtout à gauche, là, qui, a été, qui a été relativement modifiée. Donc, euh, on devrait trouver, on devait trouver ce rythme-là, avec en plus, euh, avec Matthews qui était absent. Ben, euh, là, je pense que c'est mission accomplie. Bon, euh, avec les Maple Leafs, c'est tout le temps ça. C'est bon, c'est correct en saison, on verra bien tantôt. Mais moi, ce que je trouve extrêmement rassurant par rapport à ce qui se passe présentement à Toronto, c'est la, 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 la postule, la, 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 la qualité du jeu de Jack Campbell de le J'avais des doutes en début de saison. Hein, Campbell avait très peu d'expérience. Euh, on se souvient, l'année dernière, a été nommé et euh, est tombé gardien numéro car Frédéric Anderson a été blessé. Il n'avait jamais eu une charge de travail digne d'un numéro 1 dans la, dans la LNH. Puis là, cette année, ça affiche 12-4-1, euh, moyenne de but mérité, à, moyenne de but accordé à 1,64, pourcentage d'arrêt 946, trois blanchissages. C'est des chiffres, on est au sommet-sommet de la LNH. Il y a certaines équipes qui doivent se mordre les doigts de, de l'avoir laissé partir, hein, lui?
3: On parle ici de Jack Campbell.
0: Oui, de Jack Campbell à Los Angeles, à Dallas. Euh, on se souvient qu'il avait été repêché par, par les Stars. C'est ça, que je dis, ces équipes-là, l'ont laissé partir. Puis justement, tu sais, quand tu te fais quand la porte s'ouvre, des fois, il y a des belles choses qui vont, euh, qui vont, qui vont arriver. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça prend de la chance. Il faut être au bon endroit au bon moment pour avoir sa chance parfois dans la LNH.
3: Oui, puis surtout, bon, les, les gardiens, plus on, plus on avance, plus on s'en compte. Ce n'est pas une science exacte. Repêcher les gardiens en première ronde. On, euh, on le voit de moins en moins mmh. souvent. c'est Jack Campbell est un choix de première ronde. Euh, quand, quand on le fait maintenant, on dirait que c'est vraiment pour des coups de circuit assurés, les Andrei Vassilevski, euh, entre autres. Mais euh, on se rend compte qu'un gardien il prend beaucoup plus de temps à se développer. Puis quand ils arrivent dans la ligne nationale, souvent plus tard que la majorité des joueurs. Euh, donc, c'est euh, vraiment un... un un concours de circonstances. Comme tu dis, la porte s'est ouverte pour lui au bon endroit, au bon moment. Puis, euh, il nous a montré qu'il n'a pas été repêché en première ronde pour rien. Euh, moi, ce qui me surprend, moi, surprend. disons que c'était le gros point d'interrogation. La, la, la brigade défensive devant lui, ce n'était pas nécessairement la plus expérimentée, non. la plus aguerrie. Euh, derrière Morgan Riley et puis Jake Mazin, on se tournait vers des, plus, euh, des, des, des joueurs un petit peu plus jeunes, un petit peu plus verts. On parle de. de euh, de, 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 well, Justin Hall, Travis Dermott, puis Rasmus Sendon. Rasmus Sendon qui fait excessivement bien. Là, euh, bon, on l'utilise un petit peu avec parcimonie, on lui confie l'avantage numérique aussi. Mais euh, Justin Hall qui joue 20 minutes par match. Aucun point, mais un, un, des, grosses assain, des des grosses missions défensives. Donc c'est. C'est un système de jeu euh, qui, qui a été euh, qui a été remodelé. Sheldon Keefe, euh, a, a, on va lui donner le mérite de ne pas avoir mm -hmm. paniqué en début d'année quand ça n'allait pas vraiment bien. Mm -hmm. euh, et ainsi que la direction des, des lits qui a laissé le temps à son entraîneur, à ses joueurs, de, de trouver leur repère, de, de, de récupérer Aston Matthews, comme tu as dit, qui était pas là au début de la saison. Euh, on les joueurs semblent comprendre leur rôle un peu plus. Des joueurs comme John Tavares, qui a traîné l'équipe un petit peu offensivement au début de saison quand, quand Mathieu n'était pas là et puis qui se qui cherchait un petit peu à, à son arrivée. Les nouveaux venus, bon, tu as parlé de Michael Bunting, tu as parlé. On a tenté quelques, quelques billets de loto. Là, on s'achète des billets de loto pour, pour remplacer Zach Hyman. On a commencé avec Nick Ritchie, là ça n'a pas, pas été concluant. Michael Bunting semble faire du meilleur travail. Donc, euh... Il n'y a
0: peut-être pas de ticket de gagnant pour, pour la vie là-dedans, mais euh, une bonne route fortune, là, présent, là, de fortune jusqu'à présent dans le cas de bunting.
3: Oui, oh, un bingo là, <rire> ou un mot croisé. Là, des, euh, deux, trois mots à deux, trois lettres de mot croisés. Là. Euh, pour l'instant, ça, ça fait un job. Ce n'est il...
0: pas, pas de la mini, ça il... c'est clair. Non, ils rentrent dans leur argent.
3: Écoute, oh ouais. euh, ils ont gagné un billet gratuit maintenant. C'est ça. Fait que, euh, mais sinon, non, des, des joueurs, puis il y a des joueurs dont on parle un peu moins, des joueurs comme Alexander, Alexander Kerfoot, un joueur là, qui, qui s'est illustré sur un, les deux premiers trios à l'aile. On le voyait auparavant comme un centre de troisième trio. C'est surtout illustré avec Tavares, Marner et Lander au cours de la saison. Donc, euh, c'est des genre de joueurs de soutien qu'on n'avait pas nécessairement dans les années passées. On met tellement d'argent euh, sur les, les gros canons de l'équipe que les joueurs de soutien, souvent, euh, c'est un petit peu plus laborieux ou apportaient pas une contribution si importante euh, d'avoir un joueur comme lui qui s'illustre le, dans le top 6. Bien, ça, donne, ça me permet un petit peu d'être ça dans la bonne chaise. Puis, de, on a un rendement comme, euh, comme on voit
0: présentement. Bon, et, et dans le cas de Kerfoot, ça avait été euh, un peu plus long à son arrivée euh, par transaction de trouver son rôle, trouver, tu sais, justement, il était sur le troisième trio, tu était au centre des talères. Bon, tout ça, puis il semble l'avoir trouvé. Euh, lui avait été acquis dans la transaction, justement, Tyson Barry avec l'avalanche. Donc, je fais un lien, hein, je reviens avec le, le match de ce soir. Mais bon, l'avalanche. Euh, Parlons-en de l'avalanche. ça va très bien juste, euh, présentement et la bonne nouvelle, c'est que Nathan McKinnon, il sera de retour euh, ce soir pour ce match. Euh, bien évidemment, on sait ce que ça veut dire, le retour de Nathan McKinnon il devrait évoluer avec ses collègues de travail habituels, euh, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, donc c'est un des meilleurs joueurs de la, la LNH, mais là, là, présentement, le l'avalanche, on a gagné quoi, six de nos sept derniers matchs. Euh, on, est, euh, on est en feu. En bon français, on est en feu. Euh, et, et entre autres, c'est grâce aux performances de Nazem Kadri. Kadri ouais. qui a tenu le fort pendant qu'on a eu beaucoup, beaucoup de blessés euh, chez, chez, chez l'Avalanche. Euh, il est le premier marqueur. fonctionne présentement à un rythme 27 points en 18 matchs. Je n'aurais pas dit ça avant le début de la saison. Kadri, euh, on, on verra si ça va se poursuivre, mais euh, on doit un gros merci là, à Nazem Kadri là, depuis le début de la saison chez, chez, le,
3: chez Colorado. Ah, tout à fait, d'avoir un joueur comme ça qui prend la relève quand les gros canons tombent au combat. C'est la marque des grandes équipes, d'avoir des joueurs, plus, plus d'un joueur là, sur qui on peut, on peut compter. Euh, mais c'est un petit peu particulier, puis c'est intéressant de voir la. la, la le retour là, de Nathan McKinnon, tu l'as dit, il y a eu plusieurs blessés. Maintenant, presque tout le monde est là, il manque maintenant juste peut-être GT Comfort, euh, mais Nazem Kadri a pris le relais, mais sans prendre la place de Nathan McKinnon. Il est resté le centre du deuxième trio avec André Burekowski Valérie euh, Il va avoir les mêmes compagnons de trio à force égale, donc le retour de Nathan McKinnon ne vient pas lui nuire, donc il peut continuer sur sa lancée. Euh, oui, il y a eu beaucoup de, 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 des dommages qui a été faits par, euh, par Nazem Kadri sur le jeu de puissance. Là, 9 points là, depuis le, en 8 matchs depuis l'absence de McKinnon. Mais, mais Nazem McKinnon va se joindre à ce, 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 cette première vague du jeu de puissance. Et Nazem Kadri, qui n'y était pas au début de la saison, va quand même y être là au retour de McKinnon. Euh, parce qu'on en a parlé, JT Comfort, qui lui, était un membre de la première vague du jeu de puissance, et, est absent pour encore quelques semaines. Donc Nazem Kadri, a fait le travail en l'absence de McKinnon, mais ça ne veut pas dire que l'absence de Meckanune le relègue à un rôle de second plan, au contraire. Donc, euh, Nathan, Nathan McKinnon va peut-être même aider Nazem Khedri ouais, à, à, à améliorer ses statistiques en s'ajoignant à lui sur la de puissance qui roule quand même à un, un, un rendement assez incroyable. Donc, on euh, s'est à voir, mais comme tu l'as dit, l'avalanche maintenant, c'est parti, euh, va être en train de grimper là, les échelons. Euh, Ouais, puis... dans, la, dans, la section, dans la section centrale. Donc, on pense vraiment que l'horaire d'aller, ils l'ont trouvé.
0: Oui, puis à vrai dire, ça fait un petit bout qu'ils l'ont trouvé parce que tu sais on regarde le classement aujourd'hui puis on, bon, ils sont sixième de la section centrale. Donc, Bon, non, pas, ça ne va pas si bien que so, ça. Peu importe, mais je veux dire, si on regarde le pourcentage de points, on est deuxième, on se rapproche du Wild. Le Wild est mieux de regarder derrière parce que ça s'en vient vite. C'est juste qu'on a joué moins de matchs. Donc, euh, oui, on a eu beaucoup de blessés. De Devin Tays Kel Makar, Lendis Cogg, McKinnon, Rantanen, Comfort, Byron, Girard, Nomelé euh, À vrai dire, Kadri, parmi les onze premiers marqueurs de l'équipe, Kadri est le seul qui a joué tous les matchs de l'équipe. Fait que, quand on parlait de son, son, son apport, je n'étais pas loin de le mettre dans mes candidats pour le, le, le Trophée Hard, pour euh, nos, nos textes de course au Trophée sur, sur le site. Donc, ça va bien pour l'avalanche. Attention, là, là, ils sont repartis. Comme tu disais, si vous êtes un pouleur qui a pris quadrille dans les derniers jours, ne le lâchez pas. Euh, on va faire confiance à Alex Newhook sur la deuxième vague, euh, davantage numérique là-bas. Donc euh, Mais oui, l'avalanche, là, est. Euh, et euh, ça va peut-être aider. Si Darcy Kemper là, gagne des victoires payant pour les pollers mais pour être un peu plus efficace au niveau de ses statistiques, euh, ce sera à lui. Si en plus, lui, fait le boulot, ouf, ça va être dangereux. Là.
3: On a parlé tantôt de Jack Campbell avec les, les, les Maple Leafs. L'avalanche est en train de prendre la stratégie des Maple Leafs. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle à long terme, mais euh, marque <rire> quatre buts par match et, et euh, parvient à gagner malgré des performances un peu plus ordinaires de leur gardien. Donc, Darcy Kemper signe des victoires, mais présentement un peu euh, depuis le, le, le début de l'absence de McKinnon, disons, euh, un pourcentage de rien inférieur à 900. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable à long terme d'avoir un gardien, de gagner malgré son gardien, mais les performances à l'avalanche font en sorte qu'on laisse le temps à Camper de retrouver ses repère pendant encore quelques, quelques semaines.
0: Ça va mieux pour l'avalanche, ça va mieux pour les euh, Maple Leafs, mais ou un endroit où ça ne va pas très bien, c'est à Philadelphie. Euh, les Flyers qui présentement sont dans une séquence très très difficile. On se fait dominer défensivement. Euh, on a perdu six matchs de suite, quatre victoires, dé euh, quatre défaites puis défa euh, deux défaites en prolongation. Chuck Fletcher, le directeur général, qui euh, a parlé à la presse cette euh, cette semaine pour dire que la séquence qui s'en vient est cruciale pour la saison des Flyers commence à faire chaud là, du côté de Philadelphie parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, particulièrement en début de saison où euh, l'équipe performait jusqu'à temps qu'on connaisse cette difficile séquence là, de 6-0. 0-6, devrais-je dire. Là,
3: mais en tout cas, le, le, le début de saison oui, il était quand même euh, était, intéressant. Oui,
0: c'est ça, c'était correct. C
3: est, c est, on a eu, eu un, un, d'excellentes performances défensives en début d'année. On n'accordait pas, pas beaucoup de buts, sauf au format match Après ça, on, on s'est rendu compte qu'à l'attaque... Ça, ça avait fini combien, un blanc? L... Pardon? Euh, 5 à 4 pour Ok, euh, pour hey, Je Vancouver. pensais que non, hey, non, non,
0: non. tu me décrivais un massacre là, à la tronçonneuse.
3: Non, non, non. Par contre, euh, c'est comme si... Le, mais l'équipe marquait également beaucoup. Ouais, ça. Donc, ça a un peu masqué euh, les problèmes qui, qui allaient survenir, c'est-à-dire l'attaque. Parce que Disons, là, depuis, euh, depuis le début du mois de novembre, c'est assez laborieux. Euh, les buts ne viennent pas facilement et on se rend compte que ça va plomber les chances de l'équipe d'aller faire un bout de chemin en série. Depuis le début du mois de décembre, ce pas compliqué que les Highlanders de New York qui marquent en moyenne moins de buts que les Flyers par match à 1,85. Euh, et le problème, c'est qu'eux, ils, ils en donnent trois buts par match. Euh, ça, oui, il y a ça, des blessés importants. Oui, mais ça n'a
0: pas de sens que cette équipe-là ne produise pas. C'était la même chose l'année dernière aussi. Euh, offensivement, on, on... quand on regarde cette équipe-là, quand on regarde le, 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 les, les Giroux, les... bon, Vorachek est parti, quand Atkinson est, est arrivé, ça n'a pas changé. Je ne comprends pas que l'entraîneur-chef Alain Vigneault ne réussisse pas à faire produire cette équipe-là. Comme tu dis, il n'a pas reçu d'aide à la ligne bleue en arrière, parce qu'en défensive, les acquisitions de Rasmus Risto-Linen et Keith Yendol, euh, ce n'est pas l'idéal pour
3: bourre euh, défensivement son
0: pas t'sais ce n'est pas exactement des joueurs qui sont reconnus pour leur
3: travail dans leur zone. Tout à fait. Euh, C'est certain que le gros morceau qu'on est allé chercher à la ligne bleue, c'était Ryan Ellis. Euh, ouais. Il allait possiblement être le défenseur numéro 1 ou un a avec Ivan Provorov. Le fait qu'il ne soit pas là fait que tout le monde, on, on l'a vu d'ailleurs dans la ligue, quand ton défenseur numéro un ou deux n'est pas là, tout le monde tombe dans une mauvaise chaise. On est obligé de confier des responsabilités d'être défensives à un Keith Yandel ou à un Rasmus qu'on n'aurait pas nécessairement voulu confier à ces joueurs-là. Euh, bon, Carter Hart, ce n'est pas la catastrophe de l'an dernier. Euh, par contre, on... Ça ne
0: l'aide pas à reprendre confiance. Et puis,
3: hein. Non, puis aide, bien, qu il l'aide, c'est surtout qu'il ne peut pas nécessairement sauver les meubles comme on aurait peut-être espéré. Euh, du côté des, 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 des Flyers. On n'est pas encore redevenu le gardien qui, qui s'annonçait comme le prochain grand gardien des Flyers. Euh, on a parlé de, de brigade défensive devant lui, complètement remodelée, l'équipe au complet complètement mm -hmm. remodelée. Donc, Carter Hart fait du travail honnête, pas capable de faire la seule différence quand son équipe marque moins de deux buts par match. Donc, ce n'est pas la faute à Carter Hart, même si la, 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 la pression qu'il y a sur les gardiens de Philadelphie n'est vraiment pas évidente. Euh, on a apporté tellement de changements. Des fois, ça paye. On a vu des équipes apporter énormément de changements et ça paye rapidement, mais il y a eu tellement de changements chez les Flyers. Peut-être qu'on on a un petit peu de misère à faire prendre la sauce. Tu as parlé d'Alain Vigneault. Évidemment, quand une équipe, une équipe qui a fait beaucoup d'acquisitions et a fait de la place à plusieurs de ses jeunes joueurs ne parvient pas à, à s'imposer, c'est souvent vers l'entraîneur-chef le, que les, les doigts vont se pointer, que les yeux vont se tourner. Donc, quand mais présentement ne livre pas la marchandise, pendant que Jacob Beracek, de son côté, fait très bien chez les Blue Jackets, euh, on a tenté, bon, bah, Derek Brassard a été blessé, on a, on a fait de la place à des Travis Konechny, à des Joel Farabi, on a rappelé Morgan Frost récemment, et pour l'instant, on n'est pas capable de secouer cette étagère là Donc, dans Kevin, la section,
0: J'allais dire, Kevin Hayes revient au jeu ce soir aussi, là, oui. donc ça peut, ça peut donner un petit... Euh... Un petit bout, si je peux dire, je ne m'attends pas à ce que Derek Brassard soit le quatrième meilleur pointeur des Flyers cette année. C'est le cas présentement, puis je suis content pour lui, là, mais je veux dire, c'était pas ça qui était dans les cartes en début de saison. Là.
3: Non, tout à fait. Puis dans la section dans laquelle ils évoluent, on ne peut pas se permettre mm -hmm. d'accuser trop de retard euh, à ce point-ci de l'année. Tu as parlé de leur fiche depuis le début du mois de de novembre, c'est très pénible et il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils devancent les Capitals, les Hurricanes, les Rangers, les Pingouins qui prennent du poil de la bête, mmh. les Blue Jackets qui sont une belle surprise de la saison. Les Devils, les devancent aussi au classement. donc là Pour les Flyers, il faut, faut rapidement redresser la barre parce qu'on va manquer de temps assez vite si on ne réussit pas à le faire.
0: Ouais, je suis bien d'accord. <rire> tu parlais de Ryan Ellis. Euh, il, y avait, il y avait 5 points en 4 matchs en début de saison. C'est blessé. Revenu au jeu. S'est reblessé euh, Donc, euh, dans le cas de Ryan Ellis, c'est aussi longtemps qu'il va le manquer. Je pense que, tu sais, Ivan Provorov a été. Je ne veux pas dire une déception, là, mais je m'attendais un petit peu plus de lui. Puis je trouve qu'il n'a pas passé au niveau supérieur. Donc, c'était à Ryan Ellis de devenir le défenseur numéro un de l'équipe. Comme je disais, il avait 3, euh, 4 points en trois matchs, les trois premiers matchs, jusqu'au 20 octobre. C'est blessé. Il est revenu le 13 novembre, a joué un match. et est de retour sur la liste des blessés euh, pour 4 à 6 semaines. Donc, dans le cas d'Ellis, de euh, on va s'assurer de, 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 de bien guérir ça. Mais le temps commence à se faire tard pour les Flyers. Le temps commence à se faire tard pour nous aussi, Sébastien. Alors voilà, on va terminer le, le, le balado là-dessus. Euh, Sébastien, avant, avant de conclure, parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut voir sur le site de l'NH.com cette, cette semaine?
3: Bon, cette semaine, on a fait, tu as, as fait allusion un petit peu plus tôt autour au, 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 du balado. On a nos textes de la course au trophée. Donc, mm -hmm. Euh, au cœur de la saison, on s'est mouillé un petit peu, là, savoir à qui on descendrait les principaux trophées, euh, les honneurs individuels euh, au cœur de la saison. Euh, on a aussi bon, tous nos chroniqueurs habituels, euh, Jocelyn Thibault, euh, qui, euh, qui est toujours très pertinent à côté gardien de but. On a euh, Philippe Boucher, qui, euh, qui a discuté du changement de de garde de l'état-major des Canadiens. Euh, Pascal Dupuis et Anthony Marcotte qui nous couvre la Ligue américaine, nous fait souvent des portraits là, de joueurs évoluants chez le Rocket et les joueurs francophones de la Ligue américaine. Euh, donc, toujours euh, pertinent d'aller voir, voir ça. Et puis, euh, nos balados, évidemment, Nick, qui, qui sont euh, disponibles sur notre site.
0: Oui, exactement. Donc, merci. merci Sébastien. Merci pour ta présence. Encore,
3: Mais merci à toi, Nick.
0: Encore une fois, merci à Guillaume et Robert qui étaient là en début d'épisode pour parler de tout ce qui s'est passé chez les Canadiens de Montréal. Ben, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé et euh, j'espère que vous nous écouterez sur ben, là, ça, dans, dans, la, la prochaine fois. Suivez-nous pour le prochain balado. Suivez-nous sur euh, vos, euh, vos, vos plateformes de diffusion. Comme ça, vous allez rien manquer. Merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt.